0: MedBus, der medizinische Wissenspodcast.
1: Willkommen zu MedBas, unserem medizinischen Wissenspodcast. Mein Name ist Susanne Kreimer und ich werde heute wieder fachlich und wissenschaftlich durch meinen ehemaligen Kollegen Dr. Andreas Maxeiner unterstützt, der als urologischer Oberarzt chirurgisch und medizinisch tätig ist. Wir werden Sie in den kommenden Minuten durch die Problematik der Prostatavergrößerung führen. Maxeiner, so haben wir dich früher immer genannt. Welche Beschwerden bringen denn deine Patienten in der Regel mit in deine Sprechstunde?
0: Oh, das kann sehr heterogen sein aber meistens sind es häufiges und insbesondere nächtliches Wasserlassen, ein abgeschwächter Harnstrahl, das Gefühl, die Blase nicht vollständig entleert zu haben und häufig auch ein sogenannter imperativer Harndrang. Also das Gefühl, wenn nicht gleich ein Lokus auftaucht, könnte Urin gegebenenfalls ungewollt abgegeben werden.
1: Du sagtest gerade häufiges Wasserlassen. Was ist denn häufig?
0: Tja, wenn ich dich jetzt frage, wie häufig du am Tage Wasser lässt, wirst du mir antworten können?
1: <lacht> Max-Einer, da hast du mich erwischt. Nein, ich mit meiner Sextana-Blase. Die Antwort kann ich dir nicht korrekt beantworten.
0: Und das ist auch gut so, denn das Wasserlassen, die sogenannte Miktion, läuft durch unser vegetatives Nervensystem gesteuert in der Regel völlig unbewusst ab.
1: Jetzt muss ich direkt mal einhaken. Vegetatives Nervensystem, das wissen vielleicht einige nicht, was das ist.
0: Wir haben unterschiedliche Nervensysteme in unserem Körper oder unserem System vereint und das vegetative Nervensystem ist in der Regel verbunden mit Prozessen, die unbewusst ablaufen. Also das Wasserlassen, der Stuhlgang, Schlafen, das sind alles Dinge, die wir nicht so richtig selbst beeinflussen können.
1: So, und jetzt aber nochmal zurück zum häufigen Wasserlassen und die Frage, was häufig ist.
0: Wenn man bedenkt, dass wir pro Tag eine Trinkmenge von ca. 1,5 bis 2 Litern ausscheiden, und bei 250 Milliliter ungefähr der Harndrang beginnt, dann müssen wir bei 350 spätestens gehen. Und so kommen wir ungefähr auf sechs Mal pro Tag. Wenn also jemand sagt, ich gehe 23 Mal oder nur einmal pro Tag, dann ist bereits etwas pathologisch verändert.
1: Und wenn du jetzt aber pathologisch verändert sagst, Max-Anna, dann meinst du damit, dass die Prostata bereits krankhaft vergrößert ist?
0: In der Tat. Die Prostata fängt bei jedem Mann ab ca. 45 Jahren an zu wachsen. Bei dem einen schneller und exponentiell und bei dem anderen etwas langsamer. Aber wenn wir alle die 80 oder 90 Jahre erreichten, so hätten wir alle Männer ein mindestens verdoppeltes Prostatavolumen und dann auch entsprechende Probleme.
1: Vielleicht sollten wir an der Stelle einmal ganz kurz beschreiben, was die Prostata denn nun eigentlich ist, wo sie da in den Tiefen des männlichen Beckens sitzt und ähm, wie groß sie ist und was sie so macht und was sie eigentlich mit dem Sperma zu tun hat. Auch eine ganz interessante Frage, finde ich.
0: Na klar, gerne. Und die Prostata hat in der Regel so eine Größe einer Kastanie und sie liegt wirklich in der Tiefe unseres Beckens, das sogenannte kleine Becken. Und das ist so der Bereich des Bauches, Unterhalb des Bauchnabels, den bezeichnet man als kleines Becken. Und dort der tiefste Punkt, das ist der sogenannte Beckenboden, der verhindert, dass die ganzen Organe sozusagen aus uns herauspurzeln, also die Abschlussplatte unseres Körpers. Und auf dieser lokalisiert sitzt diese Prostata. Und sie ist eine sogenannte exokrine Drüse, sie produziert sichtbare äh, Sekrete und trägt zu ca. 30% Prozent, äh, zum Spermavolumen bei und beschützt oder schützt insbesondere die kleinen Spermien mit einem sogenannten Säureschutz vor der vaginalen Flora mittels zahlreicher sogenannter Basen.
1: Mega spannend finde ich das. Und sag noch mal ganz kurz, jetzt haben wir sie ja schon lokalisiert, so ungefähr zumindest, aber was genau hat die Prostata mit dem männlichen Harntrakt zu tun?
0: Ja, das ist so, dass die Prostata direkt unterhalb der Harnblase sitzt. Das heißt, die Harnröhre, die die Harnblase verlässt, läuft genau durch das Zentrum der Prostata oder anders ausgedrückt die Prostata umkleidet die Harnröhre im Anschluss an die Harnblase. Und sie ist eine Geschlechtsdrüse und ist in diesem Fall zwangsläufig mit dem männlichen Harntrakt verbunden und entleert sich eben auch über diesen. Leider ist aber gerade die hindurchlaufende Harnröhre somit auch allen Wachstumsrichtungen dieser kleinen äh, prostatischen Drüse ausgesetzt.
1: Und das bedeutet dann auch, dass die Harnröhre gegebenenfalls eingeengt werden könnte?
0: Ganz genau, so ist es. Und somit kann der Urin nur noch mit einem großen Druck herausgepresst werden. Es kommt eben zu diesem sogenannten abgeschwächten Harnstrahl oder auch ein sogenanntes berichtetes Restharngefühl.
1: Und wenn du jetzt eben sagst, dass es bereits mit 45 Jahren losgeht, dass die Prostata anbeginnt zu wachsen, warum sind denn dann deine Patienten, die sich mit den Problemen vorstellen, bei dir in der Regel 60 Jahre alt und älter?
0: Da sich das System meist über viele Jahre kompensiert.
1: Kompensiert? Was meinst du damit?
0: Ja, es hält sich die Waage. Die, die Harnblase ist ein Muskel und der wird über sozusagen diese vorgeschaltete, enge Harnröhre über einen langen Zeitraum trainiert. Und dieses große Muskelvolumen kann sozusagen den Druck äh, des Harnstreits eine Zeit lang äh, kaschieren, sozusagen es verschleiert.
1: Den. Wenn du jetzt aber von Training sprichst, das klingt ja erstmal gut, finde ich zumindest.
0: Ja, das stimmt. Aber wenn ich dir nun sage, dass die Blase ein Organ ist, welches besser nicht in die Muckibute gehen sollte, dann wirst du mir das bestimmt nicht abkaufen, oder?
1: Wenn ich dich nicht besser kennen würde, tatsächlich nein.
0: Aber leider ist es so, dass dieser übermäßige Trainingszustand der Harnblase, wir bezeichnen das in Medizin auch als Hypertrophie, tatsächlich oft leider, leider irreversibel ist.
1: Also nicht mehr abänderbar. Und das bedeutet dann auch, wenn die Jungs am Stammtisch mit einer guten Kapazität prallen, äh, wiegen die sich eventuell in falscher Sicherheit?
0: Genau, 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 genau. Ich zitiere, ich je nur zweimal pieseln am Tag, beschreibt bereits eine sogenannte dekompensierte oder auch auf gut Deutsch ausgeleierte Blase. Das heißt, die Blase kann sich auch irgendwann nicht mehr richtig zusammenziehen und kontrahieren. Wenn auf der einen Seite zwar ein großes Volumen, ein Fassungsvermögen erreicht werden kann, so besteht trotzdem dann das Unvermögen, die Blase nicht mehr richtig entleeren zu können. Und nach Restharn kommen dann auch Infekte und irgendwann kann das sozusagen auch bis zur Nierenfunktionsverschlechterung führen.
1: Und ähm, wie kommt es denn jetzt aber zu diesem häufigen nächtlichen und imperativen Wasserlassen, über das wir eben gesprochen haben?
0: Tja, das ist eine meiner äh, Lieblingsfragen. Es ist so, dass im Blasenboden, dort wo die Prostata mit der Harnblase sozusagen verbunden ist, hier gibt es eine besondere Form eines Schließmuskels. Also wir haben zwei Schließmuskel, die für die Harnkontinenz verantwortlich sind, einen äußeren und einen inneren. Und an dieser Stelle, von der ich gerade sprach, direkt am Blasenboden sitzt eben der innere Harnröhrenschließmuskel. Und der hat verschiedene Funktionen. Er ist zum einen sozusagen der kleine Strebermuskel für die Kontinenz, indem er den willkürlichen Muskel, mit dem wir am Pissoir den Harnstrahl unterbrechen können oder wir sozusagen die wahre Kontinenz ausmachen, er macht eine sozusagen eine Vorbahnung dieses Muskels. Auf der anderen Seite äh, ist es aber auch so, dass äh, er verhindert während des Orgasmus, dass das Sperma nicht in die Blase geht, sondern tatsächlich nach vorne entleert werden
1: kann. Jetzt nicht zu so viel verraten. Ich glaube, darüber wollten wir noch mal in einem unserer nächsten Podcasts sprechen.
0: Na gut, dann halte ich mich hier noch mal ein bisschen zurück.
1: <lacht> aber Max, einer sagt mal ganz kurz, wie habe ich mir das denn jetzt ganz genau vorzustellen?
0: Tja, jetzt wird es spannend. Stell dir vor, ich würde dich erschrecken und deine Harnblase wäre nicht ganz leer.
1: Okay, bitte gerade nicht, weil die ist nicht ganz leer.
0: Keine Angst, das ist nur ein Beispiel, aber eben in diesem Moment deiner Schrecksekunde spannst du die Bauchmuskeln an und es kommt zur Erhöhung des Druckes in deinem gesamten Bauchraum und somit auch zu mehr Druck, der nun auf deine Harnblase wirkt. Dein äußerer Muskel, also der willkürliche Harnkontinenzmuskel, der eine Etage tiefer sitzt, der braucht eben diesen vorgeschalteten inneren Muskel, um diese Schnelligkeit zu erlangen. Wenn du also in dieser Schrecksekunde keinen inneren Schließmuskel hättest, dann käme es leider auch zu einem tröpfchenförmigen Urinverlust.
1: Oh, das wäre äh, ziemlich unschön.
0: Keine Sorge, du hast keine vergrößerte Prostata.
1: Das ist gut. gut, gut. Dafür bin ich noch ein bisschen zu jung und habe auch das falsche Geschlecht. Aber sag nochmal ganz kurz, wie kommt es denn jetzt zu diesem Reiz, also diesem imperativen Harndrang überhaupt?
0: Naja, das kommt da, dadurch, dass die Prostata eben auch in Richtung der Blase, also nach oben, wachsen kann, kommt es zur... Verlagerung dieses Schließmuskels, also zu einer dauerhaften Irritation, einer Dauerreizung dieses inneren Schließmuskels und damit auch zu dieser permanenten ähm, Irritation, die die Männer berichten.
1: Da tut ihr Männer mir fast ein bisschen leid, muss ich sagen.
0: In der Tat, ich danke dir aber sehr für dein Mitgefühl. Aber diese irritativen Probleme sind meist auch diese, die sich sehr stark auf die Lebensqualität auswirken. Auch das nächtliche, häufige Wasserlassen kann manche Männer bis in die Berufsunfähigkeit bringen.
1: Und jetzt kommen diese Männer zu dir in die Sprechstunde und bitten dich um Hilfe. Und wie kannst du ihnen denn nun helfen?
0: Tja, das ist nicht immer ganz trivial, aber man kann mittels bestimmter Medikamente eine gute Linderung der Symptome erzielen. Man kann zum Beispiel die Prostata entspannen mittels eines Medikamentes oder man kann auch die Prostata durch ein weiteres Medikament verkleinern. Hier muss man aber gelegentlich auch etwas in den Testosteronhaushalt eingreifen.
1: Und ähm, damit behandeln wir also jetzt erstmal die Symptome dieser Prostatavergrößerung. Kommt oder geht das denn auch mit Nebenwirkungen einher?
0: Nicht unbedingt, aber natürlich gibt es Patienten mit gewissen unerwünschten Wirkungen und Nebenwirkungen. Aber dafür sind wir Ärzte ja da, um hier das richtige Präparat und Vorgehen herauszufinden.
1: Und wenn jetzt diese Medikamente irgendwann nicht mehr wirken sollten und die Beschwerden wieder verstärkt werden, was passiert dann?
0: Dann kommen verschiedenste operative, minimalinvasive Verfahren in Frage, die in der Tat aber eine komplett neue Folge äh, füllen werden.
1: Na, dann würde ich sagen, nehmen wir das jetzt nach Minute 10 auch zum Anlass und zum guten Schlusswort und hoffen, dass wir Ihnen das Thema Prostata-Vergrößerung etwas näher gebracht haben und freuen uns, Sie in einem unserer weiteren Podcasts begrüßen zu dürfen. Ihre Susanne Kreimer
0: und Ihr Andreas max -Einer.